0: Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Servus, Gute und Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserer Serie Kurz und Schmerzhaft mit mir, Max Rüdiger und dem Mobilmann. Hallo. Hi, eben gerade haben wir uns noch vorgestellt, wer wir sind, was dieses Kurz und Schmerzhaft überhaupt soll, was dahinter steckt. Wenn du die Episode noch nicht angehört hast, hör diese unbedingt vorher kurz an. Geht nur ein paar Minuten, weil jetzt steigen wir direkt ins Thema ein und zwar zur WTS. Jetzt muss ich mich nur selbst unterbrechen. Eine Sache habe ich noch. Das ist unsere erste Episode. Wir würden gerne von dir wissen, wie findest du das Format? Hast du Bock drauf? Fehlt dir irgendwas? War dir irgendwas zu viel? Würdest du? Hast du irgendwelche Wünsche, die wir berücksichtigen sollen? Schreibe uns doch entweder eine E-Mail an max@schuro.de oder an mo@schuro.de oder hinterlass uns doch einen Kommentar in, deinem, in deiner Lieblings-Podcast-App. Und ganz am Ende, nach der Episode, findest du noch ein paar lustige Outtakes von heute. Viel Spaß jetzt mit dem weiteren Programm.
1: Genau, und da können wir eigentlich auf den Samstag blicken. Das war der 29. Juni. Da fand nämlich das... WTS-Rennen in Montreal statt, eine, eine Sprintdistanz. Und äh, ja, das Rennen war richtig, richtig spannend und gut. Also gewonnen hat der Helle äh, Rehns aus äh, Belgien und mit einer Zeit von 53 Minuten 49. Das zeigt eben diese Spannung in der Sprintdistanz und vor allem, wenn man das sieht, dass Mario Mola, der äh, dreifache Weltmeister hintereinander, gerade eine Sekunde hinter ihm war. Also die Entscheidung im Schlussspurt gefallen ist zusammen eben mit dem drittplatzierten Tyler Michlachuk aus Kanada. Ja, und das war eben ein richtig, richtig starkes Rennen. Sehr, sehr spannend.
0: Ja, krass ist, die haben innerhalb von vier Sekunden sind die ins Ziel gelaufen. Wie du gerade schon gesagt hast, es war ja ein Schlusssprint. Und ähm, das war ja von Anfang bis zum Ende. Diese 52, 53 Minuten oder 55 Minuten waren ja von Anfang bis zum Ende eben spannend und nicht, nicht nur die letzten paar Sekunden.
1: Ja, vor allem war es eben so, dass ähm, es am Anfang eine, ja, recht kleine Rad-, also beim Schwimmen sozusagen sich die starken Schwimmer auch durchgesetzt haben, aber sie kommen nicht richtig weit weg, weil 750 Meter Schwimmen, bei dem Niveau, bei den Leuten, die es dort sind, ist es halt nicht so, dass man sofort Leute hat, die sich minutenweise absetzen können. Das bedeutet, alle kommen recht zeitgleich in die Wechselzone und da ist es halt schon so, wenn du einen kleinen Fehler machst, kannst du schon den Anschluss an die Radgruppe verlieren und das ist tödlich in der wts und ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel unseren Deutschen Jonas Schomburg, der mit der Startnummer sechs
0: rennen ist. Ja klar, brechen kann. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen: in, Bei den Wettkämpfen ist nämlich Windschattenfreigabe. Das heißt, die Leute können ähm, oder also die Athleten können so dicht, wie sie möchten hintereinander fahren, ohne irgendwie darauf zu achten, dass sie einen gewissen Abstand zum Vordermann einhalten müssen. Hat natürlich den großen Vorteil, dass diejenigen, die hinten dran sitzen, ähm, Natürlich nicht so kräftig treten müssen, um das um die Geschwindigkeit beizubehalten. Dafür man kann das
1: vielleicht Ja, man kann das vielleicht vergleichen wie beim normalen Radrennen. Bei der Tour de France ist natürlich auch Windenschatten erlaubt, genau. ne, außer am Zeitfahren. Äh, da gibt es dann halt auch immer diese Gruppen. Richtig. Ne? Und äh, wenn wir jetzt mal einfach mal auf das Schwimmen gucken, also der schnellste Schwimmer, Henry Skuman aus äh, Südafrika, hat eine Zeit gebraucht von 8 Minuten 50 für die 750 Meter Schwimmen. Und der Letztplatzierte der Argentinier äh, Tagone Luciano, der hat 9 Minuten 35 gebraucht. Das heißt, das komplette Feld war gerade mal in 50 Sekunden oder 45 Sekunden aus dem Wasser. Und da sieht man einfach, wie eng das Ganze ist. Und jetzt muss man sich vorstellen, dann kommt man aus dem Schwimmen heraus, die Jungs und äh, Mädels gehen dann Richtung Wechselzone und dann kommt es unglaublich auf diesen Wechsel an. Und wie du richtig gesagt hast, die Radgruppen sind entscheidend. Und in diesem Fall war es halt so, dass es ähm, vorne erst einen kleinen Versuch gab, eine Achtergruppe, wenn ich mich richtig erinnere, nach außen, zu, also rauszufahren aus dem Feld. Aber das hat eben nicht geklappt, weil die Achtergruppe nicht stark genug war. Und dann ist das Feld recht eng zusammengefahren und dann äh, war es quasi ein fünf kilometer flatout Also so schnell wie möglich die fünf Kilometer laufen. Äh, und so kam es dann eben zu diesem Schlussspurt. Und ja, das war halt ein unglaublich starkes Rennen, unglaublich interessant. Und das hat auch wirklich nochmal gezeigt, ähm, ja, wie, wie spannend die, die äh, Sprintdistanz sein kann.
0: Was, was halt auch beeindruckend ist, in der Zeit, was die auch laufen, dann im Anschluss noch und dann daraufhin noch sprinten. Wenn du dir mal die Laufzeit anguckst, für die 5 Kilometer waren das 14 Minuten 23 für den ersten. Das ist ein Schnitt von 2 Minuten 52.
1: Ja, es ist unglaublich stark. Und das Interessante war bei diesem Rennen, dass man eigentlich Leute, die im vergangenen Jahr unglaublich gut waren, ähm... Jetzt in diesem Jahr allerdings ein paar Probleme hatten, verletzungsbedingt oder formbedingt, wieder vorne waren. Ganz zu, als erstes zu nennen, ist Mario Mola. Der hat in Abu Dhabi ein sehr, sehr starkes Rennen gezeigt, ist danach aber in Yokohama, in Leeds, in Bermuda richtig untergegangen. Der hatte unglaubliche Probleme, kommt wieder zurück, wird Zweiter. Ähm, Richard Murray, auch viele Verletzungen gehabt, viele Probleme gehabt und unter anderem auch über die Bundesliga, er ist in Kraichgau gestartet und in Düsseldorf, wieder zurückzukommen in seine Form. Ähm, auch da ein vierter Platz, er hat auch selbst auf Instagram geschrieben, dass er unglaublich zufrieden ist mit diesem Rennen und auch Christian Blumenfeld, der Norweger, der war auch schon mal Zweiter in der Gesamtwertung der World Triathlon Series und Jetzt ist er nochmal Fünfter geworden. Also das zeigt einfach, wie spannend und eng diese ganze Sache ist. Und mit Relle Grenz hat eben auch der Belgier gewonnen, der zum allerersten Mal sein in seiner Karriere die WT oder ein WTS-Rennen gewonnen hat. Und das gerade mal zwei Wochen, nachdem Jacob Birthwhistle aus Australien sein erstes Rennen in Leeds gewonnen hat. Also man sieht, in diesem Jahr ist der, die Männerkonkurrenz unglaublich spannend. In Montreal war es sozusagen der Führende der, der, des Rankings gerade nicht da, Vincent Louis aus Frankreich, der ja auch bei der Super League unglaublich stark aufgetrumpft ist. Der war nicht mit dabei und deswegen hat jetzt zum Beispiel der Spanier Fernando Alasa, der Sechster geworden ist in Montreal, die Führung übernommen in dem Ranking. Aber das ist alles so eng beisammen, dass das Ganze wirklich sehr spannend wird. Und ich bin echt äh, ja, gespannt darauf, wie sie sich denn alle in Hamburg äh, zeigen wollen.
0: Genau. Bevor wir kurz, oder bevor wir nach Hamburg gehen, ähm, müssen, sollten wir, glaube ich, nochmal für die Leute, die noch nicht so genau verstehen, wie die WTS funktioniert, nochmal ganz kurz zusammenfassen, was das ist. Das sind ja... Tja, klar.
1: Genau, also gucken wir mal auf, den, auf die verschiedenen Events. Also es sind insgesamt äh, acht Rennen. Der Startschuss fiel in Abu Dhabi im März, am 8. März, äh, mit einer Sprintdistanz. Dann ging es nach Bermuda, äh, dann hatten wir ein Rennen in Yokohama im Mai. im Anfang Juni gab es eben Leeds und jetzt sind wir in der zweiten äh, Saisonhälfte mit dem Sprint in Montreal vergangenes Wochenende. Dieses Wochenende dann in Hamburg, die, die World Triathlon Series, und dann geht's nach Edmonton. Ende Juli und dann haben wir Ende August das große Grand Final, heißt es immer, das Grand Final in Lausanne dieses Mal in der Schweiz. Das ist dann ganz traditionell eine olympische Distanz oder eine Kurzdistanz. Und in diesen Rennen können eben die jeweiligen Athleten Punkte sammeln. Und man kann fünf Punkte, man kann fünf Rennen der WTS in das WTS-Ranking reinnehmen. Und im Gegensatz zu anderen Sportarten ist eben die Weltmeisterschaft nicht so ein einzelnes Rennen oder ein einzelner Wettkampf, sondern das ist eben diese Serie. Und zu dieser Serie, zu diesen Serienpunkten darf man dann auch nochmal zwei Weltcup-Punkte, äh, oder zwei Weltcup-Rennen mit reinbringen und das Grand Final. Das Grand Final ist also sehr, sehr, sehr wichtig, was da passiert. Und, ähm, so ersetzt also gibt es quasi eine Rangliste und danach ja, werden eben auch die Startnummern verteilt bei der WTS.
0: Das heißt also, nicht, wenn, man, oder das heißt, wenn man nicht einen Wettkampf verliert oder nicht erster wird, heißt es nicht gleichzeitig, dass man komplett aus dem Rennen ist, sondern wenn man die nächsten drei Rennen gut macht oder eben auch, man kann ja auch mehrere nicht ganz so gut abschließen, das ist überhaupt kein Problem, weil eben nur fünf von den acht gewertet werden. Plus nochmal, wie du gerade gesagt hast, die Welt tragen, ähm, Wettkämpfe, die dazugenommen werden können, sodass es eben nicht ganz so tragisch ist, wenn es mal an einem Tag nicht läuft.
1: Ja, genau. Also das ist ganz wichtig. Es, es zeichnet eigentlich dieses, dieses Format, zeichnet die Leute aus, die am konstantesten sind. Ähm, und das ist eben halt sehr, sehr spannend, weil anders als jetzt, in anderen, in anderen äh, Klassen ist es halt so, dass man auch sein Wettkampfsystem oder sein Wettkampfprogramm sehr, sehr gut planen muss. Ja? Das ist jetzt beispielsweise, der Vincent Louis hat gesagt, ich lasse Montreal aus und konzentriere mich auf Hamburg oder auf Edmonton oder auf das Grand Final. Und vor allem muss man ja auch sehen, in Leeds hatten wir die letzte World äh, Triathlon Series mit einer olympischen Distanz vor dem Grand Final in Lausanne. Und das wird natürlich dann auch interessant zu sehen sein, welche Athleten auf der Kurzdistanz zum Beispiel ein bisschen äh, ja, besser dastehen. Und da haben wir zum Beispiel den ähm, Gomez, der nach langer Zeit wieder zurückgekommen ist. Uh, wieder Der hat sich schon Richtung Mitteldistanz orientiert, uh, Javier Gomez, fünffacher Weltmeister, der jetzt aktuell auf Rang 3 liegt, mit 3.108 Punkten, mit vier Events, die er reingebracht hat, knapp hinter Vincent Louis und Fernando Alasa. Und da kann man natürlich sagen, dass er auf der Kurzdistanz, aufgrund seiner Erfahrung, die er schon auf der Mitteldistanz gesammelt hat, sicherlich einer der top ja Favoriten sein wird für Lausanne und äh, dementsprechend ist immer noch sehr, sehr viel Spannung drin in diesem ganzen Rennen, ähm, im Gegensatz zum Beispiel bei den Frauen. Äh, vielleicht blicken wir auch noch schnell auf die Frauen in Montreal, ja. bevor wir nach Hamburg gehen, weil... Ich kann, ich
0: äh, noch dazu, ich ja. finde es, weil du gesagt hast, man es geht es geht um Konstanz, ähm, du hast erwähnt, Abu Dhabi, das findet Anfang März statt, 8. bis 9. März war es dieses Jahr und Lausanne findet Ende August statt. Also wir haben... Knapp fünf Monate, wo du eigentlich Top-Leistung erbringen musst ähm, an deinen fünf Wettkämpfen, um wirklich in der, in der Top-Liga mitzuspielen. Und für uns ja, ja, Dazu
1: kommt ja noch der Weltcup. Der Weltcup geht ja sogar bis November. Also wir genau. haben ja sogar noch Rennen im November in äh, Korea und Japan. Und äh, das heißt, du musst wirklich eine sehr, sehr gute Saisonplanung haben.
0: Genau. Und für uns Altersklassenathleten ist, ist vielleicht das, die Differenz zwischen einer Sprintdistanz und einer Kurzdistanz nicht so gravierend, aber umso gezielter du trainierst, umso krasser fühlt sich dieser Unterschied an oder umso gezielter musst du auch trainieren und natürlich sind dann die Trainingsumfänge und Intensitäten ganz andere. Deswegen ja. ist das, was, was du gerade hervorgehoben hast, auch so immens wichtig. Ja, vor allem, es kommt
1: natürlich auch darauf an, welcher Typ bist du. Also es gibt natürlich so Wettkampftypen, die ein bisschen besser damit zurechtkommen, ein bisschen besser damit. Und eine Kurzdistanz ist natürlich auch von der Taktik eine ganz andere Situation als die Sprintdistanz. Und ähm, da ist es dann halt interessant zu sehen. Und das finde ich bei der WTS eben so spannend, zu sehen, okay, wir haben nicht nur die Sprintdistanz, wir haben auch die olympischen Distanzen. Welche Athleten können sich dort positionieren? Und vor allem, auch jetzt nochmal auf nächstes Jahr zu sehen, Tokio ist natürlich eine Kurzdistanz, eine olympische Distanz. Wer kann dort gewinnen. Also schafft es Alistair Brownlee den, den dritten Titel zu holen, die dritte Olympische Goldmedaille? Ja, ähm, Stand jetzt würde ich davon nicht ausgehen, aber äh, da können wir drüber sprechen, wenn wir über Hamburg reden, weil der auch auf der Startliste steht. Äh, ich würde kurz äh, ein Recap machen über das Rennen in Montreal von den Frauen, ja. ähm, okay. weil da gab es eigentlich, ich habe es schon angedeutet, von dem Ranking her, bei den Männern unglaublich eng, unglaublich spannend, bei den Frauen kann man sagen, ist eine kleine Vorentscheidung getroffen worden, weil äh, Katie Severus aus den USA hat von fünf Rennen der WTS vier gewonnen und eins auf dem zweiten Platz, äh, ja, quasi absolviert und dementsprechend kann man wohl davon ausgehen, dass sie, wenn jetzt beim Grand Final in Lausanne nichts Gravierendes passiert, äh, hier dieses Jahr wirklich den Titel holt, nachdem sie im vergangenen Jahr zweite geworden ist. Sie hat auch das Rennen in Kanada gewonnen. Recht äh, spannender Lauf war das gegen äh, Georgia Taylor-Brown aus Großbritannien, die zweite geworden ist. Ähm, Rennverlauf, ein bisschen anders als bei den Männern. Schwimmen, da konnten sich äh, einige Athletinnen doch nach vorne raussetzen. Also zum Beispiel J Jessica Learman auch aus Großbritannien oder eben Georgia Taylor-Brown äh, zusammen auch mit der Brasilianerin Lopez, die als erstes aus dem Wasser gekommen ist. Dann gab es eine kleine Führungsgruppe von vier, fünf Leuten und da ist dann nochmal eine kleine Gruppe von drei Leuten mit reingefahren. Also hatten wir am Ende eine Achtergruppe, die äh, dann allerdings auf der letzten Runde nochmal auf sieben runtergesetzt äh, worden ist, dadurch, dass die Brasilianerin das Tempo einfach nicht mehr mitgehen konnte. Und so kam es beim Laufen so ein bisschen um diesen Kampf, wer von den Verfolgerinnen hinten, das eine große Gruppe war, kann noch vorne mit reinlaufen. Äh, ganz vorne eben Katie Saphiris und Georgia Taylor Brown mit einem unglaublich harten Angang äh, haben das Ding eigentlich für sich schon entschieden, Gold und Silber. Die Frage war aber dann, wer gewinnt das Ding? und äh, Katie Sephiris hat taktisch das hervorragend gemacht, hat immer wieder so kleine Nadelstiche gesetzt, Ja, hat immer wieder so ein bisschen das Tempo erhöht, vor, zurück und bei der sechsten, fünften Tempoerhöhung, da konnte Georgia Taylor-Brown 800 Meter vor dem Ziel nicht mehr mitgehen und so ging dann eben Katie Sephiris als erste über die Ziellinie und das war schon sehr beeindruckend. Ebenfalls beeindruckend auch der Auftritt von äh, Alice Betto aus Italien, die gegen Jessica Limonth auch ganz knapp äh, nur Bronze verloren hat. Das war eben auch eine, die von dieser Dreiergruppe in diese Führungsgruppe mit reingefahren ist, also schon viel auf dem Rad ja, in, investiert hatte. Und die Beste, die von den Hinteren noch nach vorne gelaufen ist, das war Claire Michel aus äh, Belgien. Die hat einen sehr, sehr starken Lauf gezeigt. Mit 17 Minuten und 10 Sekunden äh, war sie da eine der besten Läuferinnen, äh, viertbeste Laufzeit. Und äh, ja, das hat, das hat sie wirklich auch nach vorne gespült und mit dem sechsten Platz auch für sie ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Deutsche waren übrigens bei den Frauen nicht am Start, aber bei den Männern noch ganz kurz, bevor wir nach, äh, nach ähm, Hamburg gehen, nämlich bei den Männern hatten wir den äh, Jonas Schomburg am Start, äh, Sechster war er im Line-Up, also ist auch richtig gut positioniert, gerade im äh, World äh, Triathlon Series Ranking, hat ja einen zehnten Platz gemacht in Leeds und hat diese, ja, Position auch bestätigt, ist Elfer, Elfter geworden in Montreal und äh, vor allem, er ist ein unglaublich starker Schwimmer, das war im letzten Jahr auch, auch auf dem Rad sehr, sehr aggressiv immer, was ich bei Ihnen sehr beeindruckend finde, ist, dass er immer nach vorne kommt äh, in, vor der Wechselzone, also es ist natürlich sehr wichtig, sowohl wie beim ersten Wechsel auch beim zweiten Wechsel äh, vorne mit drin zu sein, äh, unglaublich schnell äh, zu wechseln und das gelingt ihm unglaublich gut, wie er vom Rad kommt und ähm, wenn man sagen würde, im vergangenen Jahr oder in den, war das Laufen so ein bisschen seine Achillesferse, das hat er jetzt echt abgestellt. Er läuft unglaublich stark aus der Wechselzone raus. Der Punch aus Leeds, den hat er jetzt leider nicht in Montreal, aber mit dem 11. Platz wieder wichtige Punkte äh, gesammelt. Und wenn wir auf das Ranking gucken, ist er aktuell neunter im äh, World Triathlon Series Ranking und das ist absolut also der Hammer, es ist eine der besten Platzierungen äh, in der WTS für einen deutschen Athleten. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir ihn dann in Hamburg sehen.
0: Ja, besser zusammenfassen könnte ich es auch nicht. <lacht> 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 ähm, ja, krasses Wettkämpfe, krasses Rennen. Ähm, schauen wir doch mal auf, auf nächste Woche, auf den nächsten, nächstes Wochenende, Samstag, Sonntag. Denn da findet ja die, findet ja in Hamburg die nächstes, das nächste WTS-Rennen statt, du hast es ja schon mehrfach angedeutet, und ähm, die die Weltmeisterschaft fürs Team Relay.
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, fangen wir erstmal an mit äh, dem Samstag. Da sind nämlich die Einzelrennen am Start. Und da äh, gucken wir einfach mal auf die Startliste, die auch jetzt mittlerweile nummeriert worden ist. Das ist eine kleine, eine kleine Erklärung sozusagen, wie kommt man überhaupt auf diese Startliste. Äh, man wird von den jeweiligen nationalen Föderationen, also in unserem Fall ist es die Deutsche Triathlon-Union, dafür nominiert. Und dann guckt die Internationale Triathlon-Union, wie weit man wie weit oben man in der Weltrangliste ist, in dem WTS-Ranking, und ob man quasi in dieses Starterfeld reinkommt, weil irgendwann ist natürlich das Starterfeld auch zu. In Hamburg haben wir insgesamt 56 Männer und 56 Frauen äh, dabei, also ein volles Starterfeld. Und äh, ja, ich würde sagen, der Kampf um den Weltmeistertitel geht auf jeden Fall in Hamburg in die nächste Runde. Mit dabei Fernando Alasa, der jetzt als ähm, Erster des WTS-Rankings an den Start geht, dementsprechend auch mit der Nummer 1. Vincent Louis geht wieder an den Start der Franzose, der bis Montreal geführt hat. Und auch Javi Gomez ist mit dabei, der Spanier auf drei liegend, auch er mit der Nummer 3 dann. Also das wird richtig spannend. Und äh, wenn wir jetzt mal runtergehen, die ersten neun des WTS-Rankings sind auch in Hamburg. Also das wird der absolute Hammer. Alex Je noch ein sehr junger Brite, ähm, der unglaublich schnell läuft mit der Startnummer 8. Ähm, ja, und äh, der kann wenn er gut aus dem Wasser kommt sicherlich auch ein Wörtchen mitreden um die um die Goldmedaille bin mal gespannt ob er sich so gut äh, präsentiert und Jonas Schomburg natürlich aus deutscher Sicht mit der Startnummer 9 sicherlich der aussichtsreichste Athlet äh, für die deutsche Triathlon Union in Hamburg generell zu Hamburg muss man sagen das schwimmen also eine Freundin von mir aus Estland die auch startet äh, Kaidi Kiviova die ist auch schon in Hamburg in der WTS gestartet und die hat gesagt das schwimmen ist eines der brutalsten äh, in der WTS, die Bojen kommen recht schnell, das ist so eine Dreierboje und dann schwimmt man unter der Brücke beim Jungfernstieg, falls sich Leute aus Hamburg hier zuhören, fährt, schwimmt man drunter durch und läuft dann auf den Rathausplatz. Und das ist wohl so eines ein, ein Schwimmen, wo es immer viel Klopperei
0: gibt. Wenn ich das jetzt, das ging jetzt alles sehr schnell, wenn ich mir das nochmal in Ruhe alles angucken will, wo finde ich denn sowas, solche Informationen überhaupt?
1: Ja, es gibt die Seite der Internationalen Triathlon Union, die heißt triathlon.org und da gibt es alle Ergebnisse, alle Events. Und das Schöne ist, selbst wenn man mal als Altersklassenathlet bei einem Event der Internationalen Triathlon Union gestartet ist, kann man da auch seinen eigenen Namen eingeben und suchen seine Ergebnisse suchen und Ergebnislisten und Startlisten. Das ist auch immer ganz witzig. Und es gibt auch zu jedem Athleten ein Profil. Also das ist auch sehr cool, da sind nochmal alle alle Listen, alle Ergebnisse drauf.
0: mhm. Wie sieht's bei den Frauen aus?
1: Bei den Frauen haben wir jetzt wieder das große Duell. Äh, Katie Saffiris gegen Georgia Taylor-Brown. Äh, Georgia Taylor-Brown, die übrigens äh, JTB immer genannt wird. Äh, das ist ganz lustig im Kommentar jetzt bei triathlon, äh, live TV. Das ist immer sehr witzig. Ähm, generell kann man sagen, halt die US-Amerikanerinnen und die Britinnen sind unglaublich stark. Also unter den ersten zehn sind einfach vier Athletinnen aus den USA und drei Athletinnen aus mhm. Großbritannien. Ähm, die sind gerade die absolute Nummer eins. Ich bin gespannt, wie sich unsere Deutsche schlagen wird. Laura Lindemann in diesem Jahr noch nicht so viel gestartet in der WTS, aber sie ist immer traditionell richtig gut in Hamburg, hat letztes Jahr ein Podest geholt und die darf man auf jeden Fall nicht aus den Augen lassen und da glaube ich, dass die, ja, How, how, home Crowd, <lacht> die Zuschauer da auf jeden Fall gut ähm, Stimmung machen werden und Hamburg generell von der WTS immer eines der Rennen mit der besten Stimmung und ich denke die Entscheidung bei den Frauen wird sein, ob es wirklich ein ähm, Breakaway gibt, also ob es eine kleine Gruppe vorne auf dem Rad gibt, die das Rennen spannend macht. Ähm, bei den Männern gehe ich eher davon aus, dass wir ähnlich wie in Montreal eine recht große Radgruppe haben werden, bei der Kurs in Hamburg ist eben recht flach, es wird keine große Selektion geben. Es gibt zwar ein, zwei tückische Kurven, 180 Grad, aber in der Regel fahren die da recht schnell alle zusammen. Und dann gibt es eben diesen fünf kilometer all out lauf Bin ich gespannt, ob es bei den Frauen das auch gibt. Wenn ja, denke ich, dass Laura Lindemann eine gute gute, Chance hat, vorne mit reinzulaufen. Und äh, ja, wird auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes
0: Rennen. Ja, definitiv. Ähm, du hast sie schon angesprochen, Ganz kurz, ähm, Laura Lindemann, wer, wer ist denn noch so als, als, als Deutscher am Start?
1: Bei den Oder Frauen haben wir äh, Nina Eim, äh, Startnummer 43. Sie ist äh, mit dabei und äh, auch für sie schon ja, ein äh, Event eben von der WTS, das ja natürlich sehr, sehr wichtig ist für sie, hat auch schon einige Punkte gesammelt. Ähm, und ja, also man kann natürlich jetzt von ihr keine, keine Top-Platzierung bei der WTS äh, erwarten, aber im Weltcup ist sie schon immer richtig gut mit dabei. Also hat einen sechsten Platz in Antwerpen jetzt geholt, einen fünften Platz ähm, beim nur sultan itu World Cup äh, jetzt am 15. Juni. Also das war richtig gut. Dann war sie Mitglied bei der ähm, Europameisterschaft Silber-Staffel. Die ja Mixed Relay hat ja Deutschland Silber geholt. Auch da war sie mit dabei. Und in Italien hat sie zum Beispiel auch einen zweiten Platz bei Weltcup geholt. Also sie ist auf jeden Fall eine junge Athletin, 98er-Jahrgang, die da richtig gut vorne ja, sich präsentieren kann, WTS nutzt, um im Härte zu bekommen und äh, auf jeden Fall ein, ein sehr gutes deutsches Talent und dann haben wir Anja Knapp, die ist 88er-Jahrgang, also zehn Jahre älter als äh, ihre Kollegin sozusagen. Mhm. Ähm, die war aber in Hamburg auch schon richtig erfolgreich. Stand da zum Beispiel mit dem Team schon mal auf dem Podest. Das war 2013. Ähm, in diesem Jahr auch im Weltcup unterwegs. Eher so die Platzierungen, ähm, ja, so zum Beispiel 13. Platz in Madrid äh, oder ein 17. Platz jetzt in Antwerpen. Und dann die vierte im Bunde ist die... Caroline Pohle, 95er Jahrgang. Sie war jetzt zum Beispiel dabei bei der WTS Mixed Relay Series in Nottingham und natürlich auch bei der Mixed Relay bei den Europameisterschaften. Also hat dort bei diesen kurzen Formaten schon viel Erfahrung gesammelt und jetzt auch beim Weltcup in Antwerpen 13. gewesen. Also es ist ein junges deutsches Team bei den Frauen und ja, ich denke, dass wir da auf jeden Fall gute Leistungen sehen werden.
0: Ja, und auf jeden Fall Potenzial noch für
1: die nächsten Jahre schon. Auf jeden Fall. Und äh, bei den Männern ist es so eine so eine Mischung aus eben den sehr ja, Erfahrungen erfahrenen Jonas Schomburg. Ich habe gesagt, äh, 1994 ist er geboren. Bei ihm eine ganz interessante Geschichte. Ähm, er ist mal für die Türkei gestartet, weil er ähm, nicht die Chance gesehen hat, sich in Deutschland für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro zu qualifizieren. Gab es natürlich noch ganz viele andere Überlegungen dahinter. Ähm, hat dann aber gesagt, er möchte wieder zurück nach Deutschland. Da musste er quasi einmal unter der Flagge der Internationalen Triathlon Union starten und ist jetzt eben in Deutschland wieder äh, dabei. Hat im vergangenen Jahr ein paar Probleme gehabt, jetzt ist er aber wieder in seiner alten Form zurück und eben mit den tollen Ergebnissen äh, bei der WTS, jetzt in Yokohama Elfter, in Leeds Zehnter, jetzt in Montreal Elfter. Also der ist auf jeden Fall unser Topkandidat. Ähm, genauso natürlich wie ein äh, Justus Nieschlag, ja, auch der bei der WTS schon gute Ergebnisse gemacht. Der hat in diesem Jahr den Weltcup in Madrid gewonnen, äh, zweiten Platz gemacht in New Plymouth in äh, Neuseeland. Er hat den Afrika Cup gewonnen in äh, Trutbeck, Außerdem in Leeds ein 21. Platz, also auch ein richtig guter Athlet, sehr erfahren, 92er Jahrgang. Bei der WTS auch schon äh, einen sehr, sehr starken fünften Platz geholt in Stockholm äh, vor zwei Jahren. Also da können wir einiges erwarten. Und dann natürlich unsere jungen Athleten, Valentin Werns, äh, ja, der hat natürlich in diesem Jahr mit seinem dritten Platz beim Weltcup in äh, Mooloolaba in Australien ein super Ergebnis geliefert zu Beginn des Jahres im März, äh, hat jetzt auch in Antwerpen starken 28. Platz gemacht. Ich bin mal gespannt, wie er sich präsentiert. Seinen ersten WTS-Einsatz in diesem Jahr hat er einen 31. Platz in Yokohama gemacht, das war allerdings auch eine olympische Distanz und jetzt mal gucken, was er auf der Sprintdistanz kann. Und war ja zum Beispiel auch im Kreichgau der beste Deutschplatzierte in der Bundesliga. Also ein sehr, 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 sehr guter Athlet. Und dann haben wir noch den Lasse Lürs, Auch der natürlich, ähm, ja, richtig stark. War jetzt 24. in Montreal äh, bei der WTS. Also macht quasi zwei Rennen innerhalb von zwei Wochen und äh, hat in diesem Jahr dann auch schon die WTS in Bermuda absolviert. Da wurde er 23. und in Abu Dhabi 33. Also auch da äh, gutes Potenzial. Und ich denke, dass die Männer sehr, sehr gut äh, sich präsentieren können
0: in Hamburg. Okay, das ist natürlich eine, eine gute Prognose. Es hört sich sehr gut an.
1: <lacht> ist
0: das ist wird es bestimmt. Es wird ja jetzt nicht mehr ganz so heiß in, in Deutschland, so um die 30 Grad dann
1: ist in es nicht Hamburg ist immer, In Hamburg ist es immer kühler. Da habe ich auch studiert. <lacht> also dementsprechend das ist immer kürzer. Aber ich habe noch jemanden vergessen, Entschuldigung. Maximilian Schwetz, der ist auch noch mit dabei, 91er Jahrgang, äh, aus so einem Spätzünder. Der war früher Leistungsschwimmer, ist dann zum Triathlon gegangen, nachdem er angefangen hat zu studieren. Und äh, ja, hat auch schon Weltcup im Podest stehen ähm, bei European Cups und äh, ist auch ein sehr guter Athlet in diesem Jahr. Ähm, zweimal jetzt Did Not Finished, einmal beim äh, Weltcup in Madrid und einmal beim WTS in Leeds, aber ich bin mir sicher, beim Heimrennen wird das keine keine Option sein. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, dann haben wir noch, neben den neben den Einzelstartern, haben wir ja noch die Team Relay. Mhm. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderer, spannender Wettkampfformat. Ähm, hast du da auch noch ein paar Informationen für uns?
1: Ja, die Team Relay ist natürlich unglaublich spannend im Hinblick auf Tokio, weil da wird es zum ersten Mal der Fall sein, dass die Team Relay olympisch ist. Das heißt, es gibt einen komplette Medaillensatz nochmal neu im Triathlon. Nicht so wie vorher nur ähm, Männer und Frauen, jetzt gibt es auch noch eine Teammedaille. Und deswegen müssen sich natürlich auch die Teams immer mehr damit befassen, wen werden wir in Tokio an den Start bringen. In Nottingham haben wir gesehen, das war das letzte Rennen in der WTSM-Team-Mix-Relay, dass es einige Nationen gab, die jetzt nicht mit ihrer ersten Garde dort aufgetreten sind. Vor allem die Spanier haben das nicht gemacht. Ich glaube, das Problem ist, wir haben noch keine Startlisten mit Namen drauf, aber ich gehe davon aus, dass bei den Weltmeisterschaften dort die Teams sich sehr, sehr gut aufstellen werden. Es wird auch einige Athleten geben, die nur für diese Team Relay nach Hamburg kommen, die gar nicht quasi das Einzelrennen starten, sondern nur die Team Relay. Es wird auch einige geben, die beides machen. Ja, wer dann von den jeweiligen Nationaltrainern dorthin gestellt wird, das wird sehr, sehr spannend. Und vor allem ist es ein unglaublich geiles Rennformat. Also es sind halt 300 Meter Schwimmen, 7 Kilometer Radfahren, 1,5 Kilometer Laufen. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr kurz und sehr, sehr schmerzhaft und, ja, da gibt es nichts mit Taktik. Also das ist einfach nur All Out und äh, Hauptsache ich überlebe. Und äh, ja, also sehr geiles, sehr geiles Format und sollte, solltet ihr euch auf jeden Fall eintragen in den Kalender am Sonntag. Die äh, Team Relay, genauso wie die Einzelrennen werden über, übrigens übertragen, auch in der ARD. Ähm, da kann man dann alles live gucken und äh, das solltet ihr auf jeden Fall euch eintragen. 6. Juli. 7. Juli.
0: Zu dem, zu dem Mixed Team Relays, damit ihr's, oder falls du es noch nicht weißt. Ähm es verläuft so ab, dass es von jedem Team einen Starter gibt. Fängt mit Frauen an. Die macht dann ähm, einmal die Distanz, die Mo gerade genannt hat. Dann gibt, wird das wie, wie eine Staffelweitergabe abgeklatscht zum Nächsten, zum Mann. Dann geht es wieder gleiche Distanz, gleiche Runde. Dann wieder zu einer Frau und wieder zu einem Mann. Somit haben wir dann eigentlich vier Athleten, die in, einem Staff, in einer Staffel starten, ähm, über alle drei Distanzen. Und das Spannende ist, wie Mo gerade gesagt hat, dass es einfach... Sehr, sehr kurze Distanzen sind, somit eben Vollgas und keine Sekunde Pause. Und ähm, ja, somit eben die ganze Zeit über die ganze Distanz ähm, sehr, sehr spannend wird.
1: Ja, Max, dann machen wir doch jetzt mal ein Tippspiel. Also, wer gewinnt Hamburg? <lacht> Frauen, Männer? Das ist jetzt gemein. Ja, wir haben das nicht vorher abgesprochen, aber ich finde es lustig. Ganz genau.
0: <lacht> fang, fang du doch mal an.
1: Ja, genau. Na, na. Also ich bei den Frauen glaube ich, das wird langweilig leider. Ich glaube, dass Katie Saffiris Cep einfach so stark ist, dass die auch äh, gewinnen wird in Hamburg. Ähm, ich glaube aber auch, dass Laura Lindemann aufs Podest laufen kann. Ich hoffe das. Ich gehe mal so auf Platz drei. Ähm, bei den Männern, ja, und jetzt wird es nämlich richtig schwierig. Oh. Ähm, komm, ich, ich glaube mal an den ersten Sieg von Alexi, Großbritannien, Startnummer 8. Startnummer 8. Ja, Alexi, Großbritannien, das ist mein Tipp, mal gucken, ob es eintrifft. <lacht> so Max, deiner.
0: <lacht> ich glaub, also ich glaube eher an, an Mola. Ähm. Mola? Ja, einfach, ich bin noch nicht so da drin in, der, in dem ganzen Kurzdistanzkosmos so wie du. <lacht> Einer der wenigen Namen, den ich kenne. Ähm, wird sich in den nächsten Monaten sicherlich ändern. Ähm, aber einfach, um was anderes zu sagen wie du. <lacht> aber natürlich würde ich es mir auch wünschen für Jonas Schomburg, ähm, dass er auch irgendwie in die Top 3 kommt oder nah ans Treppchen. Und ähm, bei den Frauen sehe ich es, wie du es schon vorhin erzählt hast, mit ähm, Katie Sophiris. Sie ist einfach unheimlich stark und ähm, da wird sich dieses Jahr, glaube ich, auch nicht mehr viel ändern.
1: Ja, gucken wir mal. Also,
0: cool, check das.
1: Check das auf jeden Fall. Ja. Wir müssen so ein Ranking machen. Immer so einmal, wenn wir, wenn wir unsere schönen Podcast aufzeichnen, machen wir so ein Ranking. Mach, dann, machen
0: wir noch einen Rückblick dann, wer gewonnen hat. Genau. Und der andere muss dann, der Verlierer muss dem Gewinner dann eine Flasche ISO ausgeben, oder was?
1: Nee, wir müssen uns irgendwas Lustiges einfallen lassen. Irgendwas mit Triathlon-Bezug. Vielleicht, ja die, die, vielleicht habt ihr ja Vorschläge. Schreibt uns das bitte, wenn ihr Vorschläge <lacht> habt. Was, was muss der Max machen, wenn er verliert? Was <lacht> muss er machen, wenn ich verliere? Das okay, ist
0: Super. Ja. Ideen an, an max.schuro.de oder mo richte ich jetzt auch noch eine Mailadresse an, an <lacht> Perfekt. Also für Vorschläge sind wir immer offen. <lacht> Gut, dann haben wir es soweit. Ja, Max,
1: es war sehr schön. Ich freue mich ja. auf jeden Fall auf Hamburg.
0: Ich freue mich Sitten. auch drauf.
1: Geiles Event.
0: Definitiv wird es sehr spannend. Ich wäre gerne da, weil ich Hamburg einfach liebe. Aber es ist zu weit, um nur für den Wettkampf dahin zu fahren, für mich zum Zuschauen leider. Ja. Da stehen noch andere Sachen an. Aber wie du gesagt hast, man kann es sich live angucken. Man kann sich übrigens alle ähm, WTS-Rennen angucken auf triathlonlive.tv. Da gibt es für ein paar Euro im Jahr, kann man sich den Zugang kaufen. Ähm, somit unterstützt man nicht einen der großen Anbieter im Triathlon, sondern eben die Triathlon-Union, die internationale Triathlon-Union und ähm, fördert somit eher den Triathlon-Sport als irgendeinen Großkonzern, der hinterher irgendeinem der großen Veranstalter steht.
1: Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr euch den Newsletter von der Deutschen Triathlon Union abonniert, bekommt ihr sogar, war das in der Märzausgabe oder so, hat man einen Gutschein bekommen für, ich glaube, 10% auf den Preis von der Triathlon Live. Aber ich glaube, der Fee, ich weiß nicht, wie viel bezahlt man am Jahr? Ich glaube, 29 Dollar oder so. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig.
0: Ja, Das ist echt sehr, sehr human und das kann sich... Ja, eigentlich jeder in unserem Sport leisten, der, der sich auch ein Rennrad leisten kann.
1: Und das super ist, die Weltcups werden jetzt auch sogar richtig gut mittlerweile übertragen. Also es macht schon Spaß, das anzugucken. Und
0: äh, und auch nicht das. billig, sondern wirklich hochwertig hochwertig kommentiert. Ähm, das ist echt super. Ja. <lacht> da musst du lachen.
1: Ja, ich, ich finde manchmal, der Kommentator ist ein bisschen... Äh, Großbritannien verliebt, aber es liegt einfach an seiner Herkunft.
0: <lacht> das ist ja eine andere Sache. <lacht> Gut, dann machen wir Deckel drauf und ich überlasse dir, dir das letzte Wort, Mo.
1: Ja, Max, hat Spaß gemacht und ich freue mich mega auf Hamburg und auf die nächsten Monate. Haut rein und seid so lieb, unterstützt einfach unsere deutschen Athleten. Das, das haben die verdient. Die reißen sich richtig den Arsch auf und kein Mensch guckt hin. Deswegen machen wir das Ganze hier. Und äh, ja, haut rein und trainiert äh, kurz und schmerzhaft. Ciao.
0: Tschüss. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Servus Gute und mein Moin und ähm, herzlich Willkommen zu unserer ersten neuen Ausgabe unserer Rubrik Quick and Dirty. Ähm das kannst du doch <lacht> nicht machen. Du kannst Du es doch nicht Quick and Dirty nennen.
1: Das war ein Scherz.
0: <lacht> ne, wir lassen das. Es gibt ja.
1: Pornoseiten, die sowas machen. Rein, raus, Ende aus. Wir können es auch rein raus. hinaus.
0: Okay.
1: Oh mein Gott. Ah, ja, ja. So jetzt Konzentration hier, ja.
0: So. Also fast 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 and furious. Scheiß funktioniert. Fast, fast furious. and furious. Schnell
1: und nass ist auch nicht Schnell. <lacht> rein und raus. Es ist auch dumm. Kurz und schmerzhaft. Das finde ich super. Mhm. Kurz und schmerzhaft, weil das bringt ungefähr genau das auf den Punkt, was die kurze ja.
0: ist. Ich kann das nicht, wenn nicht du zuguckst. <lacht>
1: ich mach das guck. ich habe jetzt <lacht> Danke.
0: Okay. Um. Okay. Was geht's? Nochmal von vorne. Und Action. <lacht>
1: Hallo, Schlimm, Ich kann das ganz gut, ne? Ich hatte mal, mein, mein, mein Schlimmstes war 13 Takes oder so.
0: So. Okay, dann sind wir bei Take 3 schon.
1: Weißt du, okay. jetzt, weißt du jetzt, wie unsere Rubrik heißt?
0: <lacht> Quick Dirty. Nein. Servus, Gute und mein Moin und herzlich willkommen zur Episode... Nee, es ist keine Episode. Warte mal kurz,
1: ich ziehe mein T-Shirt aus, es wird warm.
0: <lacht> also ich schwitze auch schon wie Sau.